0: A aula de hoje é sobre o novo acordo ortográfico, que nem é mais tão novo assim. Então, nesta aula, eu vou mostrar as principais alterações trazidas pelo novo acordo. Mas, antes disso, eu preciso pontuar alguns aspectos em relação a esse novo acordo ortográfico. E a primeira coisa que você precisa saber é que ele aconteceu devido a uma tentativa de padronizar a escrita de todos os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial. Então, pega lá, todos os países que falam português, é, a intenção do novo acordo é para que todos esses países escrevam da mesma forma, de uma maneira padronizada. Essa é a intenção do novo acordo ortográfico. O que aconteceu, o que começou a ser, a ser elaborado, Lá em 1990. Então, veja, o novo acordo ortográfico não é uma coisa recente na nossa história. Ele, a base dele foi escrita em 1990 pelas academias de Portugal e do Brasil. Em 1995, o novo acordo ortográfico foi aprovado aqui no Brasil. Mas ele só entrou em vigor em 2009. Então, veja... Foi aprovado em 95, então o novo Acordo ortográfico, como eu disse lá no começo da aula, não é tão novo assim, ele é bem antiguinho já. Muito bem, entrou em vigor em 2009 aqui no Brasil, 2009 que foi o ano que eu me formei em letras, então eu entrei no mercado de trabalho e aconteceram aí algumas alterações na língua portuguesa. E por que algumas alterações? Porque muita gente pensa assim, nossa, depois dessa reforma ortográfica, eu não sei mais falar, não sei mais escrever nada. Primeiro que falar, você sabe, sim, e o novo acordo ortográfico só mudou a grafia de algumas palavras, não tem nada a ver com a pronúncia. Então, não mudou nada da pronúncia. E mudou algumas palavras, cerca de... 0,5% das nossas palavras aqui do português brasileiro sofreu alteração, pouquíssimas palavras. Então, essa história de que, ah, meu Deus, eu não sei mais escrever por causa do novo acordo ortográfico, é uma desculpinha, né, gente? Porque, assim, poucas palavras foram modificadas. A partir de agora, eu vou mostrar as principais alterações trazidas pelo novo acordo ortográfico. A primeira alteração é uma mudança no alfabeto. Incluíram-se três letras, as letras K, W e Y. E o alfabeto passou a ter 26 letras. Eu coloquei aqui, então, o nosso alfabeto atual. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S... T, U, V, W, X, Y e Z. Este passou a ser o nosso alfabeto. Primeira alteração, tranquila, né? Nós já estávamos acostumados com essas letras. Segunda alteração, trema. Trema foi abolido. O trema eram aqueles dois pontinhos que nós colocávamos em cima da letra U. E, e aí, o trema marcava que a letra U, naquela palavra, era pronunciada. Então, nós não colocamos mais o trema. A pronúncia continua a mesma, só o trema que foi abolido, acabou o trema, não tem mais. Então, por exemplo, a palavra frequentar, como era aí com trema na letra U. Deixou de ter o trema. Frequentar. Note que eu pronuncio da mesma maneira. Outro exemplo: linguiça tinha trema, não tem mais. Linguiça. 50, tinha trema, não tem mais. 50, sem trema. Duas mudanças tranquilas, por enquanto. Agora, nós chegamos às mudanças relacionadas à acentuação. As regras de acentuação sofreram algumas alterações mais significativas, mas também não são tantas alterações assim. Vamos lá. Primeira alteração em relação à acentuação. Não se usa mais o acento nos ditongos abertos, ei e oi, em palavras paroxítonas. Veja, aqui a, a alteração só foi relacionada às palavras paroxítonas. Exemplos. Como era ideia? Ideia tinha acento. Por quê? Porque é uma palavra paroxítona. O que é a palavra paroxítona? Tem a penúltima sílaba mais forte. Então, é uma palavra paroxítona com esse ditongo aberto, EI. Então, esse acento caiu, não tem mais. Era ideia com acento, agora é ideia sem acento. O mesmo caso de assembleia, tinha acento, não tem mais. Europeia, também não tem mais acento. E estreia. Então, esses são os exemplos com o ditongo aberto EI. Agora, exemplos com o ditongo aberto OI. Apoio, de, do, é, a flexão do verbo apoiar. Eu apoio esta causa. Então, apoio, tinha acento, não tem mais. É, boia, também não tem mais acento. Heroico e joia. Esses são alguns exemplos de palavras com ditongo aberto na posição de paroxítono, ou seja, na penúltima sílaba. Tinha acento, não tem mais. Uma observação importante sobre essa alteração. A reforma ortográfica mexeu apenas nas palavras paroxítonas. Se o ditongo aberto fica numa palavra monossílaba ou fica numa palavra oxítona, o acento permanece. É o caso de papéis, herói, heróis, troféu, troféus, céu. Então, veja que aqui nós temos o ditongo aberto e ele permanece. Por quê? Porque essas palavras não são paroxítonas. Ah, professora, então, heróico não tem acento e herói tem? Exatamente, heróico não tem acento porque o ditongo aberto, oi, fica numa palavra paroxítona. Em herói, a palavra é oxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a última, então o acento permanece. A próxima alteração em relação à acentuação afetou os hiatos. Então, a regra ficou o seguinte. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i, e no o, tônicos, quando vierem depois de um ditongo. Então, eu vejo um hiato. Separa as sílabas da palavra, vi que ali tem um hiato. Esse hiato, antes dele, tem um ditongo. Então, não, eu não acentuo mais esse hiato, que vem depois de um ditongo. Então, por exemplo, a palavra aqui, cauíla cauíla que significa sovina, mesquinho. Cauíla tinha acento e não tem mais. Porque quando eu separo as sílabas da palavra cauíla, fica cal e. Lá. Então, eu tenho aqui um hiato né, com a letra I, só que antes desse hiato eu tenho um ditongo, o AU. As letras A e U formam um ditongo, porque tem, é uma vogal e uma semivogal e elas ficam na mesma sílaba. Quando eu tenho, portanto, um hiato que vem depois de um ditongo, eu não acentuo mais esse ato em palavras paroxítonas. Outro exemplo, feiura, tinha acento, não tem mais, porque é um hiato que veio depois de um ditongo. E último exemplo, boca uva, tinha acento, não tem mais. De novo, é essa mudança só diz respeito às palavras paroxítonas. Se for oxítona ou proparoxítona, o acento permanece. Exemplos: Piauí. Na palavra piauí, eu tenho o hiato e antes dele tem um ditongo. Entretanto, ele, é, essa palavra não é paroxítona, é uma palavra oxítona, então o acento permanece. Mesma coisa na palavra tuiuiu, difícil falar essa palavra tuiuiu, eu acertei. É, é o mesmo caso de piauí uma palavra oxítona. E o último exemplo que eu coloquei aqui, que é uma palavra proparoxítona, feiíssimo, em feiíssimo, eu tenho um hiato, ele vai permanecer acentuado, mesmo sendo seguido de ditongo, veio depois de um ditongo, permanece acentuado porque é uma proparoxítona, não é uma paroxítona. A próxima alteração em relação à acentuação afetou as palavras que têm vogais duplicadas. Então, não se usa mais o acento circunflexo nas palavras terminadas em e, em e, o, o. Então, quando eu tenho dois es e dois os. Como era, creem, que é a flexão do verbo crer, é, eles creem em tudo, tinham um acento circunflexo, não tem mais. Deem, flexão do verbo dar, espero que eles deem o seu melhor, tinha acento, não tem mais. Leem, flexão do verbo ler também, Vem flexão do verbo ver, eles veem maldade em tudo, tinha acento, não tem mais. Perdô, flexão do verbo perdoar, não tem mais acento. Dou, flexão do verbo doar, também não tem mais acento. E os substantivos enjou que tinha acento, não tem mais. E vou, que também tinha acento, não tem mais. E a última mudança significativa em relação à acentuação trazida pelo novo acordo ortográfico. Diz respeito aos acentos diferenciais. Não se usa mais o acento que diferenciava os pares para, para e pelo, e pelo. Então, veja, como era. Exemplo, ele não para de falar. Aqui, a flexão do verbo parar tinha o acento agudo, que diferenciava essa flexão do verbo parar da preposição para. Viajamos para o exterior. Agora, a flexão do verbo parar não tem mais acento. É, então, como ficou? Ele não para de falar, sem acento. Viajamos para o exterior. Aqui, para o exterior é a preposição. Era sem acento, permanece sem acento. Como eu faço, então, para diferenciar, professora? Como eu vou saber... Quando é o verbo e quando é a preposição? Apenas o contexto vai determinar qual é o verbo, qual é a preposição. Então, nesse caso, por exemplo, ele não para de falar. Você não acentuou a palavra, mas o contexto te mostra que é uma flexão do verbo parar. No segundo, no segundo exemplo, viajamos para o exterior. O contexto te mostra que esse para é a preposição, não a flexão do verbo parar. O outro acento, o outro acento diferencial que caiu foi com a palavra da, do substantivo pelo, que tinha acento antes e agora não tem mais. Exemplo. Os pelos do animal. Então, os pelos, né? Os pelos do, da gente, pelo de animal, pelo de não sei o que. Então, pelo antes tinha acento, agora não tem mais. Pelo, que é a fusão da preposição por mais o artigo o, já não tinha acento, permanece sem acento. Exemplo, entre pelos fundos. Esse pelos é a fusão, preposição por mais artigo os. Então, por mais os vira pelos. Não tinha acento, permanece sem acento. Observação importante. Permanecem os seguintes acentos diferenciais. O pôde, que é o passado do verbo poder, ontem ele não pôde sair mais cedo. Esse acento diferencia da flexão no presente. Hoje ele pode sair mais cedo. Então, Pode no passado tem o acento circunflexo que diferencia do presente. Outro acento diferencial que permanece é o acento do verbo pôr com sentido de colocar. Eu vou pôr os livros na estante, com o acento circunflexo que diferencia da preposição por. Eu vou por aquele caminho, sem acento circunflexo. Tem o plural do verbo ter, né, na terceira pessoa, então, eles têm dois filhos, é, que diferencia do singular, ele tem dois filhos, então, eles têm com acento circunflexo, ele tem sem acento nenhum. É, e o plural também do verbo vir na terceira pessoa, eles vêm de carro, com acento circunflexo, que diferencia da terceira pessoa do singular, ele vem de carro sem acento circunflexo. O acento do substantivo forma, a forma de bolo, por exemplo, é facultativo. Você pode colocar acento circunflexo ou pode não colocar acento circunflexo. As duas formas estão corretas. Esse acento serve para diferenciar da flexão do verbo formar. Ele forma bons alunos, por exemplo. Então, forma, no sentido de forma de bolo, pode ter ou não o acento diferencial. Agora, chegamos às polêmicas mudanças relacionadas ao hífen. As regras de hífen já eram muito confusas antes da reforma. Depois da reforma, elas continuaram confusas. Então, o que, que eu trouxe? Eu separei aqui as três principais alterações é, relacionadas ao hífen e vou mostrar para vocês como eram as palavras e como essas palavras ficaram depois do novo acordo ortográfico. Importante mencionar que essas três principais alterações dizem respeito a palavras formadas com prefixo. Então, não são palavras compostas é, por duas palavras, dois radicais diferentes, mas sim uma palavra que é formada a partir do acréscimo de um prefixo. Correto? Então, vamos lá. Primeira grande alteração... Quando o prefixo termina em vogal, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com r ou s, duplicam-se estas letras, ou seja, o r e o s, e juntam-se os elementos sem hífen. Exemplos: ultrassom, antes era com hífen. Como ultra é um prefixo e a palavra som começa com a letra S, eu vou unir essas duas palavras e duplicar a letra S. Ficou ultra, som, tudo junto, sem hífen e dois S's. Mesma coisa acontece com mini saia. Mini é um prefixo, saia começa com a letra S. Então, antes essas, é, o prefixo era separado da palavra saia, agora a gente junta o prefixo com a palavra saia e duplica a letra S. Fica mini saia tudo junto, sem hífen dois S's. Isso com a letra S. Agora com a letra R, também a mesma regra. Prefixo terminou com vogal, a palavra seguinte começou com a letra R, eu vou unir o prefixo e a palavra e duplico a letra R. Anti rugas é, tinha hífen, saiu o hífen e eu duplico a letra R. Então, antirrugas, tudo junto, dois R's. Mesma coisa com autorretrato. Autorretrato, tinha hífen, agora não tem mais. Autorretrato, tudo junto e dois R's. Professora, por que autorretrato, eu escrevo tudo junto com dois R's, e porta-retrato não? Por que? Importante isso, hein? Porque autorretrato é, é uma palavra formada pelo prefixo alto e a palavra retrato. Alto é um prefixo, esse elemento sozinho... Não é uma palavra, ele precisa se juntar a outra palavra para formar uma palavra. Isso significa ser um prefixo, é apenas uma partículazinha que eu coloco antes de uma palavra para formar uma nova palavra. Agora, a palavra porta-retrato é formada por duas palavras, porta que é uma flexão do verbo portar, significa que aquele objeto porta carrega um retrato, mais a palavra retrato. Então, note que a palavra porta-retrato, ela não é formada por um prefixo, ela é formada por duas palavras que se juntam, formando uma terceira palavra. Então, por isso, autorretrato é, é escrita desse jeito, tudo junto, dois R's e sem hífen, porque alto é um prefixo e porta-retrato é escrita separadamente. Porta, hífen, retrato. Justamente porque essa regra diz respeito a palavras com prefixo, ok? Muito bem. Próxima regra. Usa-se hífen entre vogais e consoantes iguais, exceto com os prefixos re e co. Olha só, se eu tenho então... Prefixo terminou com uma, é, uma vogal e a palavra seguinte começa com a mesma vogal. Eu preciso separar essas duas vogais iguais. Mesma coisa consoante. Então, consoante igual eu vou separar com o hífen. Exemplos, anti-inflamatório, que antes era tudo junto. Agora eu separo o i do i com o hífen. Microondas antes era junto, microondas separado, porque eu vou separar as duas vogais iguais, mesma coisa com micro-ônibus, é micro-ônibus tudo junto, agora com hífen, micro hífen, ônibus. Duas exceções com os prefixos re e co. Então, quando é, eu tenho esses dois prefixos re e co, e a segunda palavra começar com a letra e ou com a letra O, eu vou unir essas duas palavras, mesmo sendo, é, mesmo unindo duas letras iguais, certo? Então, reeleição, antes tinha hífen, agora não tem mais, reeleição. Coorientador, tinha hífen, não tem mais, coorientador, tudo junto. Então, perceba que a regra é separar duas vogais iguais, separar duas consoantes iguais com hífen, mas com os prefixos re e CO é uma exceção. Nós temos uma exceção. Com esses dois prefixos, eu vou unir. Ainda é quando a segunda palavra, quando a palavra seguinte tiver a mesma vogal. Próxima e é a terceira e última regra. Não se usa hífen entre vogais diferentes. Então, o prefixo terminou com uma vogal. A palavra seguinte começou com uma vogal diferente. O que eu faço? Eu vou unir essas duas palavras sem hífen. Agora, um exemplo novamente... Com o prefixo co. Mas nesse caso, a palavra seguinte começa com outra vogal, uma vogal diferente da letra O. Então eu vou unir essas duas palavras. Coautor antes tinha hífen, agora não tem mais. Porque não se usa hífen entre vogais diferentes. Autoescola tinha hífen, também não tem mais, porque auto é um prefixo que termina com a vogal O, e escola é uma palavra que começa com a vogal E. Então, eu vou unir esses dois vocábulos, formando um único, autoescola. E o último exemplo, auto-imune. Auto é um prefixo que termina com a letra O. Imune é uma palavra que começa com a vogal i, então essa palavra depois da nova, do novo acordo ortográfico passou a ser escrita sem hífen, autoimune. Como vocês sabem, são muitas as regras que determinam o uso do hífen. Para esta aula, eu separei as três principais alterações do novo acordo ortográfico. Também são muitas as regras que determinam a acentuação das palavras em língua portuguesa. Nós temos uma aula só sobre acentuação aqui no canal e temos uma aula só sobre hífen também aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição.